1: vägen till en blir tuffa vidare. Igår spelade Norge mot Nordirland och vann med 4-1. Mitt namn är Amanda Sassa.
2: Mitt
0: namn är Sebastian Persson.
1: Och idag har vi med oss ingen mindre än Olof Lund.
2: Ja, jag är gäst Det är ju alltid lite kul att gästa en, eh, en podd, en daglig en podd som man eh, lyssnar slaviskt på. Hur är det att vara över på dom sidan ändå? Ja, det är ju nej, men det är väl bra. Jag har gjort många damesskap första för 25 år sedan, 97, då var du knappt född, Pearson. <laughs>
0: ja, exakt. Men lite påstänkt i, i, i varje fall.
2: Ja, ja, jag får hoppas det. <laughs> eh, nej, men det är ju kul och det är ju ett väldigt drag kring mestskapet, åtminstone kring Old Trafford. Sen kanske lite mindre drag här i Chester än vad jag hade väntat mig. Och eh, tyvärr drunknat lite också med Boris Johnson-skandalen. Det har ju sugit mycket syre från tv-kanalerna.
1: Verkligen, men jag tycker ändå att 9000 på Norge och Nordirland-matchen är helt acceptabelt i och med att Nordirland gör sitt första mästerskap någonsin och Norge kanske inte riktigt är förhandsfavoriter som folk vill gå och kolla på.
0: Ja, Jag tycker ändå det är ut lite negativt på, på ett sätt faktiskt för att blev lite tagen av publikfesten såklart på Old Trafford. Tyckte det var en häftig stämning, en mäktig match. Visst engelskorna kanske inte bjöd upp till en jättedans på det sättet till att det bara blev 1-0. Men det förvånade mig ändå lite kanske att det inte var mer än 9000 på plats på St. Mary's i, i Southampton. Man pratade mycket om publikfester men i det här fallet så visade det sig kanske inte just i Norge-matchen.
1: Det är ju också... Det här som förbundet har varnat varnat dem när de har berättat om de här arenorna som de har använt sig av och att hellre en liten arena som ser fylld ut än en stor arena som ekar tomt.
2: Ja och, det, och jag menar de lutar sig lite mot eh, EM 2017 det är lätt att man eh, tittar på de siffrorna så inser man ju det fanns ju faktiskt matcher som du under tusen årskådare så att då kan man ju förstå att de var försiktiga och sen tycker jag det var intressant i engelska FA som gick ut för några veckor och faktiskt lite försvarade och FA sa att vi försökte få med en massa arenor och städer som inte var intresserade. Vi fick faktiskt övertala en del städer och arenor att, att komma in. Så det är kanske inte fullt så enkelt. Sen kan man ju förstå att just Englands matcher hade väl sålt ut eh, även på lite större arenor.
1: Mer om England och Nordirland i EM-svepet senare i det här avsnittet. Men jag tycker att vi kör vidare på den svenska träningen igår. Öppet i 30 minuter. Stina Blackstenius körde fullt. Enligt det vi har fått höra. Vi fick ju inte se allt, och Linda Sämrant var med första halvtimmen. Vad, vad tar ni mer från det?
2: Jag tar med, sig med mig att det var så eldigt efteråt. Tanten som vaktar anläggning Hon ville ha bort oss Jag tänkte, de måste ju verkligen vara någonting hemligt De körde efter vi Fick se den första halvtimmen Jag tog inte med mig så mycket, man såg ju det Mittbacksparet, Ilestet Eriksson och sen körde Sembrandt Ihop med Björn, men annars var det inte så Mycket som stack ut?
0: Nej, verkligen Inte, det, det var ju i princip bara En kort uppvärmningsövning Och, och lite spel vi, vi fick se och, och sedan var det som du säger Snabbt ut och inte ens kvar på parkering där man hade kunnat titta in lite eventuellt men inte ens där fick vi vara utan det var tillbaka till presstältet igen.
2: Ja och man undrar där egentligen, vad är det de, för det känns ju som att sämrant då kanske är lite osäkert även om det går framåt det borde ju innebära att man kör med fyrbackslinjer så jag kan inte riktigt se vad är det de nötte på som det var så viktigt att bli av med avmås från parkeringen.
1: Jag, jag håller med det helt och hållet. Jag tror verkligen att eh, indikationen där Amanda Ilesett och Magdalena Eriksson, det är det som kommer sällas upp mot, mot Nederländerna på lördag och det är det vi kommer få se det mittbackslåset. Och sen så jag vet inte varför man behöver vara så för att svara på din fråga. Så hemlighetsfulla just nu. Det, det känns som en ganska självklar elva som han kan släppa fram. I Simors sändningar så har även Lotta Schelin varit inne på det väldigt mycket. Att det som, det som blir det svåra är formationen. Hur kommer han ställa upp och inte med vilka spelare? För där känns det ganska självklart.
0: Och Jag är lite förvånad också över att... Eh... Man som sagt då hemlighåller detta kring, kring eventuellt om man kör tre- eller fyrbackslinjer för att Nederländerna är ju såklart pålästa på att Sverige kan skifta däremellan och därav så blir det inte det här stora överraskningsmomentet samt att Nederländerna såklart har läst på om att Sembrandt har haft problem. Hon är fortfarande osäker till spel mot Nederländerna. Vi vet ännu inte hur det blir helt enkelt till matchen men allting pekar ju på att hon inte kommer till spel och därav är det ju troligaste då också med två mittbackar Eriksson och Ilestad och att Zembrant helt enkelt äh, sätts vid sidan.
2: Nej, inte, inte chansar man med Zembrant i det här läget. Hon har inte spelat match på otroligt länge och dessutom då liksom fått del av Bårdstadläget och nu här också förstört och jag menar man vill ju vara här till 31 juli när finalen spelas så att äh, jag svårt att säga att hon ens har någonting att göra på på planen på, på lördag. Däremot är det väl inte omöjligt att man får se Stina Blaxenius i ett möjligt inhopp imorgon om då matchen står och väger.
1: Ja, det vore ju dumt att slösa både Blaxenius och Zembrant så här tidigt när det är ett långt mästerskap.
0: Och jag funderar på det också med tanke på vilket också leder oss in kring vikten av den här matchen mot Nederländerna. Både Sverige och Nederländerna lär vinna mot Portugal eller Schweiz. Det borde inte vara några konstigheter vilket också vittnar om att den här matchen kommer bli troligtvis helt avgörande för vilka som vinner gruppen och vilka som därav ställs mot Italien eller Frankrike. Frankrike Borde på pappret vinna gruppen för Italien. Men lite osäkert fortsatt. Men spelarna verkar inte bry sig så mycket om vad va?
2: Aj, för mig är det rent... Ja skitsnack. Det är klart att de har koll på det men att eh, det känns som Magdalena Eriksson och Linda Semra att ja, men de kommer med de här klyschorna att ska man vinna EM så måste man slå alla lag eller liksom alla lag man stöter på men man möter väl heller Italien i, i en kvartsfinal är ju klart att de har suttit med det här slutspelsträdet. Det skulle förvåna mig annars Så jag, jag tycker det blir intressant idag i Sheffield där vi ju är eh, där ju Peter Geradsson kommer ha presskonferens att just fråga honom vad han säger om, om om matchen i imorgon liksom för det är klart att den sätter ju tonen på hela EM.
1: Verkligen och det känns som att eh, får vi ställa frågan till Peter Gerardsson så känns det ju som att han, han kommer nog snurra in i den och troligtvis vara likadant som, som spelarna och jag håller helt med er om att eh, de måste ha koll på sina motståndare och de måste ha en drömväg till Wembley också vilka motståndare de vill ställa sig mot. Man vill inte ställa sig mot Frankrike i en kvartsfinal om man har Italien som alternativ.
2: Nej, så kan du inte vara. Han har glas. Glämtar du ändå på att de har pratat om det här? Så, vilket ju också på något sätt lite. Ja, att Magdalena Eriksson och Linda Sämman då kör mer Ja, någon slags klyschfest helt enkelt.
0: Men vad tror ni de har att tjäna på att köra den här?
2: Jag tror att de lutar sig mot att de inte vill ha något tryck. Att, om de säger att oj det blir svårt att möta Frankrike och så får man möta Frankrike. men i, i, I teorin kan ju Frankrike också snubbla och, och kanske bli två Det är inte så troligt men det kan ju hända. Eh, då tycker man kanske det är jobbigt. Jag, jag vet inte heller det här med att man vill prata om en match i taget och... Jag tror inte när de går ut till match på, på morgon att de tänker liksom, oj, nu tänker vi på nästa match. Men de vill väl på något sätt att de är fast i det där.
1: Samtidigt har de ju uttalat sig ganska hårt om att de är favoriter, de svenska spelarna, men också tagit tillbaka det lite genom att ja, men framhäva sig själva som väldigt dödmjuka. Vi ska. Vi tar en match i taget. Vi, vi kommer spela vårt spel. Det sa Elin Rubensson idag. Vi fokuserar inte på våra motståndare. Och sen så tror jag, det är precis som Olof säger, man vill liksom inte falla tillbaka på det här att ja, nu får vi ett tufft motstånd utan man vill, man vill ha liksom över, övertag över sina motståndare Det här mentala övertaget tror jag också väger in ganska mycket om Frankrike får höra att Sverige har varit lite rädda så kan ju det spela in.
2: Ja och det jag delar din känsla också att man nu börjar dra tillbaka den lite offensiva snacket om EM-guld. Jag lyssnade lite på när Magdalena som blev intervjuad då av Nederländsk TV där de ställer hur kan jag ha gått själv för troende så jo men det har gått bra men vi är också väldigt ödmjuka och vi är väldigt, alltså liksom hon försökte göra både och på något sätt att både skulle man liksom tro på EM-guld till att nej men vi är ödmjuka och vi är försiktiga så att det kanske, Och de, de, de är inte alls förhandsfavoriter i, i internationell press. De nämns ju knappt.
0: Nej, precis. Utan där pratar man ju mer om kanske framförallt England, man pratar om Frankrike, Tyskland kanske som en liten outsider. Men även om Spanien då tidigare, kanske framförallt för Potejas och och Skador. De hade ju spelbolagen ganska högt upp som favoriter. Och, ja, det kanske delvis handlar på ett sätt om att som vi var inne på tidigare idag också- att man kanske inte är helt- påläst från andra länder också kring Sverige. För Sverige är ju eh, tvåa påvärldsrankingen och på det viset eh, rent statistiskt favorit i mästerskapet. Men eh, ja, det, det är just intressant att de väljer ändå att ha den hållningen och den, eh, att man skjuter fram bröstet på det sättet. Tittar man på nederländerna så, så har man ju lite mer underdog-känsla eh, eh, i gruppen, trots att man eh, kommer från en VM-final och ett EM-guld.
2: Ja, egentligen har ju de gjort det nästan bättre resultat om man över Sverige, om man ser att tre senaste turneringar så har de ett guld och ett silver förvisst ut i kvarten i, i OS mot USA efter straffar, men de har ju på det sättet ett bättre mästerskap, en än vad Sverige har. och sen har de tappat eh, sin förbundskapten, som det väl en del delförklaring.
1: Ja, det var väldigt mycket identitet i Serena Wiesman, och nu måste man ju bygga upp hela laget och bygga om lite efter Mark Parsons, Mark Parsons filosofi, så det det kommer bli intressant att se hur de hanterar Sverige och eh, ja, men det, det, det är en gruppfinal som väntar på lördag och det ska bli intressant att se hur de tar sig an svensk, den svenska offensiven samtidigt som jag gärna vill se hur eh, ja, men om Peter Gerrardsson ställer upp i en trebacks eller fyrbackslinje.
2: Men är det inte en fyrbackslinje?
1: Ja, men det känns ju som att det är självklart men jag tror också att eh, han kan skifta lite mitt i. Jag vet inte, jag vet inte hur han tänker.
2: Ja framförallt är det skönt att det är match redan imorgon i en i Sverige. Det känns ju som att eh, det är sån harmoni i Sverige och få skador man har sett få matcher så att ja, lite att det tampas vatten för, på, både från våran sida och från deras sida, eller? Ja, om man märker det, det. Det känns som att vi har pratat om tre fyrbackslinjer
0: nu en, en 20 dagar i rad även om det inte varit igång så länge. Men det har varit väldigt väldigt mycket snack om, om samma saker nu och, och få svar i med att uh, varken spelare eller ledare vill bjuda till om, om uh, hur man egentligen tänker ställa upp. Så att uh, Nej, det, det ska bli väldigt skönt med match och speciellt spännande också om det nu skulle bli en, en smäll för Sverige. För att då, då kanske vi genast får höra lite andra tongångar från svenska spelarna med tanke på det du nämnde här också om att Magda började... Lite, ja, jag har
2: upplevt fler än Magda och lite, lite backat att de talar på ett annat sätt. Att vi har sagt att vi vill vinna EM-guld, men det är många andra bollar. Jag känner att de lite liksom har jämfört med den här reklamkampanjen om hur man ska slå. Det är, man, man skalar ner lite helt enkelt. Ja, vi får väl pressa. Det är ju Karlin Seger och Rolf Rolf idag klockan fem svensk tid, klockan fyra i Sheffield. Vi är ju på plats Bramall Lane och sen 20 minuter senare Petty Aradsson. Så att, ja, man vill ju att det ska börja hända någonting nu när man ser de andra lagen gå in i England, Norge. Eller hur?
1: Ja, man, man efterfrågar den här pulsen som kom i och med Alexia Potejas nyheterna. Man vill inte ha några dåliga nyheter självfallet från det svenska lägret men man vill gärna komma upp i puls. Det har blivit det är precis som ni har sagt tidigare. Vi har trampat vatten, vi har rapporterat om samma sak, nu måste det börja hända saker och man vill ju nästan att det här läget ska vändas lite upp och ner. det ska skakas om det ska ruskas om så att känslorna kommer fram och ja, men det är det, det jag, vill ha. jag vill ha jag vill ha mer känslor och inte bara kumbaya och lugnt och glatt och allt är fridfullt
0: Nej, exakt, på, på, ur ett journalistiskt perspektiv så hade det kanske varit, varit fint med den 3-0-förlust för, för Svenskil. Ah,
2: för mig räcker det med match att, att det händer någonting, för då finns det ju ändå saker och ting att prata om. Det är ju det som jag känner i, i bristen. Det kanske är oerhört smart av Peter Gärdson att bara spela en träningsmatch för jag jag tycker det är konstigt med tanke på att så många spelare är baserade i utlandet och har spelat väldigt lite matcher. Men det är får för mig först i efterhand. Men det gör ju också att det saknas de dimensionerna att man pratar om matcher och, och liknande för det blev ju ändå någonting annat när man mötte Brasilien och oerhört svag timme först och sen en stark halvtimme så att det är ju någonting annat det är ju matcherna som är roliga. Jag önskar inte 3-0 som du 0-3. Eh, du vill alltså ha en nederländsk
0: Ja men äh, Nederländerna är ju spännande på många olika sätt och, och äh, jag är lite oro, orolig för dem för att man har ju pratat om det här nya unga Nederländerna under Mark Parsons men äh, tittar man på den troliga startälvan ser det nästan samma gäng som äh, spelat de senaste mästerskapen under Wiesman så att äh, klart det kommer bli, bli tufft för Sverige och äh, fallet kan äh, bli stort med, med tanke på att man har gått ut med bröstet ganska, ganska högt ut, utåt. Är att det
2: är alltså Wigman.
1: Som jag uppfattat det så, så är det det.
2: Ja, okay. Hur skulle ja, det, du säga? Ja, jag har sagt Vigman men eh, vi, har, vi får kolla med nederländerna idag för de kan ju det även om hon nu har England så att säga. Men eh, hon lär ju vara kvar i turneringen ett tag.
1: Det tror jag absolut. England ja. är stora favoriter.
2: Ja, man ser, ser redan fram emot måndagens match också mellan eh, Norge och England. Ja,
1: det, det är ju den stora matchen som man har väntat på lite. Det, det finns en del stora matcher i olika, grupps, i olika grupper. Det är England, Norge och så är det Spanien, Tyskland, Danmark, alla de som ställs mot varandra. Sverige, Nederländerna och så är det ju Frankrike, Italien.
2: Ja.
1: Och så kör vi som vanligt på med... EM-svepet. Vi börjar där vi började det här avsnittet. Norge, Nordirland. Vad, vad tog ni mer från det mötet?
2: Att eh, lite den tanken som har funnits med att Norge är starka offensivt, otrolig eh, potential där och som de även fick ut i, i en del mål förutom Arda Hägerberg. Och sen att om man brister lite bakåt, det har ju faktiskt varit lite frågetecken just, hur kommer man hålla ut? Så att. Eh, på det sättet kvissar de i boxarna.
1: Ja, det, det känns som att den här defensiven kommer att kunna straffa dem i den här turneringen, speciellt i gruppspelet när man ställs mot ja, med både Österrike som visade på att de kunde stå upp hårt mot England, men också när man ställs mot världenationen. Gud och Pettersen i mål är ju inte jätterutinerad. Defensiven hade problem, speciellt där vid Nordirlands mål. Det, det... Det ska inte bli mål där.
0: Det var otroligt toffat och passivt. Och det symboliserade väl lite på något sätt Norges försvarsspel. Även om det inte ser ut precis så hela tiden. Så kändes det ganska skakigt och svajigt under stora delar av matchen. Mot England på måndag mycket, mycket tuffare motstånd och då kan man nog straffas.
2: Ja, samtidigt, det kan inte ha varit bara kul för Nor eller för England att se Norges offensiv där de ju otroliga kombinationer och borde naturligtvis gjort några flera mål, Ada Hegebergs precis offside. Det var inte hon som var offside men det som hon gjorde och hon hade en nick också utanför. Det är klart att man efterhand lite som det de var inne på eh, i studion var det väl Lotta Schelin och eh, eh, Vilken med att hon skulle kanske få ta straffen för att just komma igång.
1: Verkligen. Jag, jag, jag unnar Ada Hegerberg det där målet är hennes första mästerskap, eh, mästerskap tillbaka sedan hon bojkottade landslaget och jag tror att hon hade behövt det där ett mål i alla fall för att få komma in i sin rytm, komma in i mästerskapet på rätt sätt och inte behöva möta kritikerna direkt om att hon inte har gjort ett mål. För hon var ändå bakom väldigt mycket och hon hon spelade bra och syntes på plan och är en viktig del i det norska landslaget. Men målskyttet fattades. Ja, man
2: gillar ju sådana. Det, jag vet, det, det, länge sedan den svenska em 2004 när Henrik Larsson gav en straff till Slatan för att han skulle liksom komma in i det. Och, och på något sätt så kändes det som att Ada Hegeberg hade haft eh, god nytta av att få dra in en straff om hon nu hade satt den.
1: Rent instinktivt så... Känns ju inte Karoline Gram Hansen som den personen som lämnar ifrån sig en straff?
2: Nej, kanske inte. De har spelat ihop sedan de var unga så att det är kanske inte riktigt vad hon gör. Och jag tyckte att Ada Hegerberg kändes nästan lite för snäll
0: ibland i sista tredjedelen. Visserligen ska man passa en lakenvart i bättre läge, men emellanåt tyckte jag att ah, gå på avslut själv, försök själv istället. Och ha ännu mer killerinstinkt när hon kommer närmare mål. Just för att få in, precis som vi sagt, det där första viktiga målet för henne. För att få med sig ytterligare självförtroende in i i
2: men en flygande start trots allt för Norge måste man ju säga. Jag menar, de måste ju gå in ändå mot England och känna att de har självförtroende. De imponerade ju mer än vad England gjorde.
1: Eh, verkligen och jag måste ändå lyfta ett, ett finger för Guru vilken, vilken spelare av allra högsta, högsta rang kommer in och, och visar att, att hon är en av världens starkaste mittfältare på det här viset. Nu kanske hon inte har den stämpeln men hon spelar i Chelsea som är ett av världens bästa lag och och presterar när hon behövs som allra mest.
0: Enda tråkiga från den matchen som man kan ta med sig är väl att Nordirlands stora stjärna Simone Magil halter ut gråtande skadad. Ännu vet vi inte hur allvarligt det är med henne. Men tråkiga bilder för Nordirland som gör sitt första mästerskap.
1: Ja, det såg ut som att det kan vara en befarad korsbandsskada. Man ska inte... Man ska inte hålla på att spekulera i såna här grejer, men det känns kanske som att Alexia Potias inte var den sista.
2: Ja, det är ju Spanien mot Finland idag. Det är ju en match som får mycket rubriker. Från spanskt håll är det ju Poteja som vi har pratat om skadorna här med oss sen tidigare. Från finst håll. Mycket negativa rubriker kring svenska tränaren Anna Syngnöll som ju var i Skottland innan gjorde väldigt starka insatser där. Sen varit i Finland sedan 2017 och avverkat rätt många assisterande. Bland annat Maja Rotsleinen som var i AK. Och det är ju hon som har huggit till mot Anna Syngnöll nu och sa att hon blev på något sätt bortdriven när hon, eh, ja, hon blev mamma och att eh, den svenska förbundskaptenen hellre såg till prestation än till människan. Det är ju ingen, det är ju ingen kul uppladdning. och Hon fick ju frågor på presskonferensen igår men duckade ju då och hänvisade till generalsekreteraren i finska förbundet.
1: Jag, jag, jag tycker ändå att när man sitter där på en presskonferens att hon kan ge, ge ett kort svar. Det känns alldeles för... Ja, men defensivt att inte ge ett sånt svar eller ge ett svar på tal direkt för att det här lämnar ju en hel del till spekulation som man kanske hade behövt att uh, ta död på direkt och uh, ja, men det gör att det kanske skakar om det finska lägret ännu mer än om hon bara hade gått ut och och gett sin, sin del av historien.
2: Ja, och det, det verkar ju vara jag såg också att eh, en annan expert, Janne Kunnas som är tränare för HJK, att eh, säga i finska tidningar för mig är det ingen nyhet, rykten har funnits inte heller i förbundet kan man ha varit ovetande om så här många namn kommit och gott, så måste man titta på saken och nu läge för, för att fundera från förbundsrådet. Och det är det ju kanske, men det är ju inte det funderandet man vill göra eh, dagen innan som det var igår eller förrgår inför dagens en premiär. Det är ju total katastrof att det kommer ut så här
0: klart spelarna börjar tänka och diskutera om det här också på rummen även om de aldrig kommer medge det i, i media nu under mästerskapet men det, det är klart det är fokus på det sättet och att det blir en snackis i i truppen. Spännande och om man hade fått vara på plats och se, se bakom stängda dörrar hur, hur förbundskaptenen hanterar det här läget med, med spelarna för att de måste ju nästan beröra det inom landslaget och, och prata om det för att på något sätt reda ut det när det blir en så pass stor bomb i Finland.
2: Ja, och där på något sätt finns ju bara två alltså antingen så studsar man tillbaka och kommer tillbaka ihop som ett lag och verkligen gör en prestation och, och kanske skakar Spanien på något sätt eller så säkrar man ihop. Alltså, det känns som att ett, det finns bara två alternativ där och det blir en extra krydda i, i den matchen mellan Spanien och Finland.
1: Ja, jag kan säga att det senare låter ju som att uh som det alternativet som kommer ske att man du kommer tror att de ihop, ihop alltså? Ja jag tror att jag, jag tror att de kommer det kommer bli plattfall direkt jag tror att Spanien Kommer dominera rakt igenom den här matchen. Utan på Tias utan Hermoso. Ja, det här är en match de ska vinna. Och det här påverkar ju inte Finland positivt på något
0: sätt. Och mitt tråkiga svar där är kanske att eh, man utifrån inte kommer kunna se så stor skillnad på Finland. För att Finland är med i dödens grupp. Det är Danmark, Tyskland. Visserligen försvagat Spanien. Finland ska sluta sist i gruppen. De ska kanske inte ha så mycket att göra i den gruppen eller säga till dem. Så därav tror jag kanske inte att man kommer se någon... Eh,
2: någon jättestor förändring i Finland utifrån. Men inga roliga rubriker för andra signal, det får man ju ändå säga. Definitivt inte.
1: Vi låter det vara slutorden och säger tack till Olof som har varit med här. Tack själv. Kul att du ville vara med.
2: Ja, absolut. Och nu tar man ju sikte på dubbelpresskonferens dagen innan match och match imorgon. morgon. Det är ju ja, det, det man är här för. Och jag, till skillnad från Pearson så vill jag inte ha 0-3 för att ha något att skriva om. Är vi är ju alla olika. Olika är bra. Olika är bra som förbundet gillar.
1: Jag är med dig. Du är med fler gånger, hoppas vi.
2: Ja, det är jag säkert. Man vet inte. Jag får väl kriga till mig. Man vill ju hylla Pearson som tar sina makrilburkar. Så att ibland när det kniper, trycker uttrycka en makrilburk och... Det vill man ju vara med om. Kanske i podden live.
0: 15-20 stycken är med på resan så kanske delar jag med mig av någon att dem på vägen.
2: Ja, är det krisade så vet vi att det finns mat på hotellet i alla fall.
1: Vi bryter oss in.
2: Ja, absolut.
1: Vi finns som vanligt under hashtaggen VTW2022. Det är ännu inte jättemånga som har använt den men vi finns där och ni får gärna använda den.
0: Vi är ju självklart eh, tacksamma över allting som eh, kommer in med tanke på som vi varit inne på. Det har varit ganska svaga dagar det här. Det går mycket på rundgång i mixade zonen och därför så lyfter vi gärna in ämnena framöver. Absolut. Bara kommer frågor.
2: Så båtar ni ner då.
1: Precis.